0: 21 Przemyśleń 2021 roku. Lubię ten czas, kiedy możemy usiąść sobie tak spokojniej i trochę przemyśleć, zrobić parę podsumowań. Zdaję sobie sprawę, że pewnie jesteś w tym okresie bombardowany i bombardowana właśnie podsumowaniami roku. Co się zrobiło? Czego się nie zrobiło? Jakie cele się zrealizowało? Ile pieniędzy się zarobiło? Ile książek się przeczytało? Jasne, to wszystko ważne. Ja nie neguję tego, że że warto robić takie podsumowanie. Uwierz mi, że, że uważam to za bardzo wartościowe działanie, ale... Chciałbym to ubrać w troszeczkę inny sposób, po raz kolejny. Moje podsumowanie inaczej. Zrobione. Być może będzie ono też trochę się tak mieszało z tym, co mam obecnie w głowie, a to się z kolei wiąże z tym, co będzie się działo w moim życiu w następnym roku, ale jako, że wciąż mamy 2021 rok, to te wszystkie myśli są we mnie świeże i chciałbym się z nimi, e, chciałbym się nimi z Tobą podzielić, bo uważam, że. że ciągłe dawanie się lepiej poznawać jest też częścią nawiązywania relacji, którą którą staram się z Tobą stworzyć. Ale mam też nadzieję, że te hasła, te moje przemyślenia coś zostawią w Twojej głowie. Może skłonią Cię również do skupienia się na, na któryś z tych aspektów. Dla mnie każdy z nich daje mi poczucie, że ten rok był naprawdę dobry tak czuję zatem po raz kolejny ja nazywam się Mateusz Brela i prowadzę ten podcast od już ponad dwóch lat to jest 77 odcinek więc takie dwie szczęśliwe siódemki nam się tutaj złożyły i połączyły w całość dlatego ten odcinek musi być dobry musi być taki który coś Ci zostawi Mam nadzieję, że taki on też będzie. Od ponad 4 lat zajmuję się psychologią sportu i treningiem mentalnym zawodowo. Prowadzę sportowców z całego kraju i z zagranicy, pracując z nimi indywidualnie lub warsztatowo też z drużynami. Natomiast praktycznie większość mojego czasu pochłaniają właśnie współpracy indywidualne ze sportowcami, którzy chcą się rozwijać. Chcą rozwijać swój potencjał, chcą, chcą stawać się lepszymi ludźmi, a w konsekwencji sportowcami. Już niedługo kończę wyczekane 3,5-letnie magisterskie studia z na uczelni SWPS z zakresu psychologii, kryzysu i zmiany, więc uzupełniam i, i dodaję jeszcze więcej aspektów do, do mojego bagażu edukacji. W naszym ciągu gram w piłkę, o czym też powiem w tym odcinku i dobrze się tym bawię. Jestem człowiekiem, który naprawdę docenia docenia codzienność, docenia prozę życia, choć czasem ta proza jest nudna, trudna i, i, i ciężka. I o tym też mówię otwarcie. Między innymi na moich social mediach, czy to na Instagramie, na trener mentalny sportowca, gdzie dzielę się właśnie wiedzą, Dotyczącą psychologii sportu i zjawisk z życia codziennego Pomagam właśnie kształtować i rozwijać ten potencjał Zajmuję się takimi tematami jak emocje, męskość Czy czy właśnie łamanie stereotypów w naszym dzisiejszym świecie Nie życie według dogmatu społecznego To taka moja misja życiowa, o której też będę mówił w tym odcinku Zatem zapraszam Cię do 77 odcinka podcastu Champions Way 21 przemyśleń na 2021 rok A więc zapinamy pasy, parzymy kawę, kawa ze mną jest dzisiaj, jest ze mną też woda, być może jeżeli słuchasz tego w innym terminie, no to zapasz sobie meliskę, rumianek czy herbatkę z grzybkami raishi. Dzisiaj ze mną są grzybki Cordyceps, które które wzmagają moją koncentrację podczas nagrywania tego tego odcinka. Zatem ja podzieliłem ten odcinek, na, podzieliłem to podsumowanie, może tak powiem na 21 haseł, które chciałbym każde z nich krótko rozwinąć. Ja nie chciałbym, żeby to był dwugodzinny odcinek. Chciałbym się maksymalnie zamknąć tutaj w czasie, powiedzmy, 45 minutek. Natomiast jeżeli będę oczywiście jakby czuł, że że wystarczy, bo, bo cały temat wyczerpałem, to skończymy wcześniej. Chciałbym po prostu, żeby to był konkret. Nie chcę tutaj za bardzo lać wody. Chcę po prostu, żebyś znalazł w tym coś dla siebie i żebyś również zobaczył, jak Ty mógłbyś podsumować swój rok. Dlatego, że Chciałbym, żebyś wyobraził sobie, że w Twojej głowie masz wiele niedomkniętych drzwiczek, szuflad, szafek, szafeczek i one mogą reprezentować wciąż jakieś otwarte i świeże problemy. Może wyzwania, czy po prostu jakieś rzeczy, nad którymi obecnie pracujesz, może pracowałeś przez cały rok, jakieś duże projekty, które się działy, coś naprawdę ważnego w Twoim życiu. I ja uważam, że podsumowanie własnego roku daje Ci taką możliwość i pomaga zamknąć te wszystkie tematy, które pozwalają Ci oczyścić umysł przed końcem tego roku. Dlatego lubię ten odcinek, lubię ten czas, kiedy akurat dzisiaj mam właśnie takie takie naprawdę spokojne półtorej godzinki, może troszeczkę mniej, żeby żeby tak naprawdę chillując tutaj, popijając kawkę, nagrać za Ciebie taki taki spokojny odcinek. Bo ostatnią rzecz, jaką chciałbym robić, to nagrywać podsumowanie, domknięcie tego roku, w momencie, kiedy jestem zaganiany. Więc ja ja również potrzebowałem takiej przestrzeni dla siebie, żeby przede wszystkim czuć się lepiej w momencie nagrywania tego, tego odcinka dla Ciebie. To z kolei może stworzyć dla Ciebie przestrzeń na nowe pomysły, cele, może projekty w Twoim życiu tu i teraz, myśląc już o nowym roku. Za dwa tygodnie Sylwester, za tydzień jest Wigilia, za 15 dni mamy nowy rok. Być może to jest fajny moment, abyś dał sobie chwilę na to, żeby się zatrzymać po prostu i przemyśleć pewne rzeczy. To jak to było w tym roku u mnie? Zapraszam Cię do do tej podróży właśnie z moimi przemyśleniami. Zasada będzie taka. Hasło... I mój komentarz dotyczący tego mojego przemyślenia dla Ciebie. Zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie. Chcę poprowadzić ten odcinek bardzo luźno, bardzo bardzo spokojnie. A więc pierwsza rzecz. Spełnienie. Ja prywatnie i zawodowo czuję się naprawdę spełnionym i szczęśliwym człowiekiem. Mogę to powiedzieć po tym całym roku. Mam poczucie, że... Dbałem o moich najbliższych, dbałem o i dbam o moją narzeczoną, e, o moją rodzinę, moje siostry, moją mamę, moich dziadków, e, dalszą rodzinę i bliskich mi ludzi z mojego otoczenia. W tym samym momencie czuję się też zaopiekowany przez nich. E, I wydaje mi się, że to są takie kroki, które pomo- pomog- pomagają mi uzyskać takie poczucie pełnego szczęścia w życiu, bo nie uważam, że że każdy z tych przemyśleń, każdy z tych etapów, który może tutaj będę podsumowywał jest w jakikolwiek sposób dopełniony, tylko uważam, że jestem na dobrej drodze na przykład do spełnienia w życiu, do poczucia spełnienia w, w moim życiu. Poczyniłem takie, takie ważne kroki wraz z, z moją narzeczoną, ponieważ e, wyznaczyliśmy i zarezerwowaliśmy e, salę weselną i, i powoli, ale systematycznie zmierzamy ku, ku założenia e, wspólnej nowej rodziny. E, I to też jest taki krok właśnie w moim życiu, którym ja mogę powiedzieć, że naprawdę czuję się szczęśliwy i czuję się spełniony, bo... Bo to jest właśnie ten kierunek. Ja nie mam takiego silnego poczucia e, założenia rodziny z, z płodzenia syna i, i zasadzenia, zasadzenia drzewa, jak to się mówi potocznie, e, ale po prostu czuję, że to mi daje szczęście, bo jestem z odpowiednią osobą i jestem z nią szczęśliwy. Dlatego, dlatego, dlatego To spełnienie jest czymś, co przyświeca Temu, jakbym, jakbym, jakbym mógł podsumować właśnie, właśnie To w tym roku, to takie przemyślenie Które się rzuca na pewno I to nie jest oczywiście jako pierwsze I najważniejsze, bo powiem Ci szczerze Że ja tworząc te przemyślenia Często zmieniałem zupełnie wątek Zmieniałem tematykę Zastanawiałem się, czy to pasuje i stwierdziłem To nie ma pasować, to mają być moje przemyślenia Tutaj nie ma hierarchii ważne, ważniejsze. Dwudzieste będzie tak samo ważne, jak, jak pierwsze. Więc to też warto było od razu na początku powiedzieć. Zastanów się, czy, 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 czy czegoś Ci w tym roku brakło do spełnienia? Czy zbliżyłeś się do spełnienia w swoim życiu? Czy możesz o sobie powiedzieć, że jesteś szczęśliwym człowiekiem? Jeżeli nie, to dlaczego? Co w dalszym ciągu Cię zatrzymuje przed Byciem szczęśliwym, byciem szczęśliwą. Czy jest to coś przyziemnego, czy to jest Twoja sytuacja życiowa, czy to jest Twój, mówiąc grubo, toksyczny związek, czy to jest klub, w którym nie jesteś szczęśliwy, szczęśliwa, czy to jest, nie wiem, wypalenie zawodowe, wypalenie sportowe, czy to są poważne problemy w życiu, czy to są jakieś traumy, które przeżyłeś w tym roku, czy to są jakieś tragedie, których doświadczyłaś. Zastanów się, co Cię może blokować, co może blokować poczucie Twojego spełnienia, jeżeli, jeżeli cokolwiek blokuje. Jeżeli nie, to jesteś ze mną, jesteś, jesteśmy na tej samej stronie. Numer dwa. Misja. Misja. Ten rok chyba najbardziej pozwolił mi potwierdzić, że, że jestem w dokładnie tym miejscu mojego życia, w jakim chciałbym być. Mówię tutaj o e, realizacji swoich talentów. E, I robienia na co dzień tego, co lubię Ponieważ czuję, że to robię Ale też w tym samym momencie ciężko pracuję Nie zgadzam się z takim powiedzeniem Że że rób to, co kochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia Ja pracuję każdego dnia ciężko I mam poczucie przyświecającej mi misji zawodowej Realizacji swojego potencjału jako, jako trenera, jako psychologa Natomiast to jest ciężka praca i nikt mi nie powie, że tak nie jest. I to jest coś, co zajmuje czas. Naprawdę znalezienie swojego miejsca na na świecie nie jest takim prostym tematem. Natomiast silne poczucie misji, jaką, jaką realizujesz w życiu... Jest bardzo ważne, żeby czuć spełnienie, czyli to, co wyżej było. To się wszystko łączy ze sobą, więc pewnie pewnie zadając sobie pytanie o spełnienie, warto również zadać sobie pytanie o to, czy realizujesz swoją życiową misję. Ba, Najpierw być może trzeba tę misję odkryć, czyli dowiedzieć się, kim jestem, dlaczego robię to, co robię, jakim jestem człowiekiem, jakie są moje wartości. O tym mówiłem niemało, mało, między innymi właśnie w e, kilku lekcjach w kursie od amatora do legendy, gdzie właśnie rozpoczynaliśmy tą bazę odbudowania swojego własnego ja, odbudowania tożsamości, od oddzielenia tego kim jesteś od tego co robisz. Bardzo ważne rzeczy i, i do tego też cię zachęcam do, do takiego próbowania i, mm, i zastanawiania się nad własnym życiem. Wyciek Numer 3. Sport. Ja ponad rok temu zdecydowałem, że postawię sobie troszkę większe wyzwanie i dołączyłem do do, do drużyny, do moich kolegów z czwartej ligi. Wcześniej grałem sobie tylko na poziomie właśnie klasy okręgowej, a klasy to były, powiedzmy, granie takie z mojej strony, raczej tylko przyjeżdżam na mecze. Bo po prostu zawodowo byłem zbyt pochłonięty wszystkim. Jednak stwierdziłem, że że dlaczego by sobie tego wyzwania nie, nie, nie postawić. Nie wiedziałem, czy czasowo organizacyjnie podołam. Miałem dużo wątpliwości. Jednak udało się. Uważam, że był to ważny krok w moim życiu, szczególnie właśnie w, na tamtym etapie, bo uwielbiam sport. Uwielbiam grać w piłkę w dalszym ciągu, mimo że, że oczywiście to już nie jest takim podejściem i nastawieniem zawodowym, ale ja do wszystkiego podchodzę profesjonalnie i do wszystkiego podchodzę poważnie. poważnie. Dlatego... Czuję, że będąc w tym sporcie że stawiając sobie ten, to wyższe wyzwanie, zyskuję ciekawą perspektywę jako, jako, jako psycholog w sporcie. Grając, będąc na boisku, patrzę na pewne sprawy zupełnie inaczej, co pomaga mi później w mojej codziennej pracy ze sportowcami. I jakoś tak mam wrażenie, że to jest oczywiście obowiązek, to jest, to jest dodatkowa, dodatkowa praca w moim życiu, Ale uważam, że to też pozwoliło mi na wielu płaszczyznach być bardziej zorganizowanym i też jestem bardzo wdzięczny temu, co daje mi sport, ale również temu, co wokół tego sportu dają mi ludzie wokół mnie. Na przykład właśnie wspierająca rodzina, czy właśnie narzeczona, która która w pełni jakby była ze mną w tym, że chciałem sobie zwiększyć to, to wyzwanie, no bo... Wiadomym jest to, że kilka razy w tygodniu wieczorami po prostu mnie nie ma, prawda? I wracam o, o troszkę późniejszej godzinie niż normalnie. Więc jakby to też nie byłoby możliwe, gdyby nie to wspierające otoczenie, które, które mam wokół siebie. E, tutaj bez żadnego pytania pomocniczego, bo wydaje mi się, że to jest takie naprawdę moje prywatne. Numer 4 Nauka. W tym roku naprawdę czuję, że... Poświęciłem wiele czasu na naukę i rozwój Przeczytałem dużo książek Co najważniejsze Chyba zastosowałem Najwięcej tej nabytej wiedzy W praktyce Bo często bywało tak, że czytałem No wiadomo, no trzeba czytać, prawda? Tam trzeba liczyć, ile tych książek się czyta No bo to takie, wiecie typowe, Typowe założenie I cel Takiego, wiecie Milionera i CEO Po prostu Dużo książek trzeba przeczytać I jak najwięcej tym lepiej Nie wiem nawet ile książek przeczytałem Naprawdę Nie mam pojęcia czy to było 15 czy to było 20 książek To jest zupełnie nieistotne Ja cieszę się najbardziej z tego Że nabytą wiedzę stosuję w praktyce I na tym polega właśnie skuteczne czytanie W mojej ocenie I tym bardziej cieszę się na kolejne książki Które już czekają na mnie w kolejce A jest ich niemało ale cieszę się na ten czas, ponieważ, ponieważ wiem, że w, drugiej, w, drugiej, w drugim kwartale roku będę miał dużo więcej czasu na właśnie między innymi czytanie, bo, bo odejdą mi studia, które w kolei są punktem piątym do, do tego tematu nauki i, i be, wiem, że będę miał, wiem, że będę miał dużo więcej przestrzeni właśnie między innymi na czytanie, które daje mi niesamowicie dużo radości. A co do studiów, czyli numer 5, Ja czuję, że osobiście był to dla mnie najtrudniejszy rok na studiach, dlatego że z każdym miesiąc, kolejnym miesiącem kończyła mi się energia, a a raczej pewnie powinienem powiedzieć pozostałość tej energii, opary tej energii, rezerwy. bo dotyczyło to cały czas, jakby kolejnego semestru, kolejnego roku z egzaminami, z wykładami, z często e, całymi e, tygodniami bez żadnej przerwy, ponieważ poniedziałek, piątek klasycznie praca, sobota, niedziela uczelnia, na przykład 8, 16, 10, 18. E, gdzieś tutaj balansowanie to wszystko i żonglowanie pomiędzy meczami, treningami, a wyspaniem się i to wszystko po prostu te zasoby mi, e, zasoby mi wyczerpywało. I w międzyczasie jeszcze, bo to jest ważne, wydaje się, no przecież to jest kilka miesięcy, potem masz wakacje człowieku, więc więc, czemu narzekasz? W międzyczasie napisałem pracę magisterską i w sumie okazało się, że w tym roku... Przez 12 miesięcy miesięcy byłem zaangażowany w studia, ponieważ styczeń to były ostatnie wykłady, luty to była sesja, dwa tygodnie wolnego, w marcu rozpoczął się kolejny semestr. W lipcu mieliśmy sesję, w czerwcu skończyliśmy wykłady, czyli lipiec to była sesja. Od razu po zakończeniu sesji zrobiłem sobie tydzień wolnego od szkoły, w takim sensie, żeby w ogóle o niej nie myśleć, a potem przez półtora miesiąca pisałem pracę magisterską. We wrześniu były poprawki, 25 i 6 września rozpocząłem ostatni semestr. Październik wykłady, listopad wykłady, grudzień mamy teraz wykłady, styczeń wykłady, rozpoczyna się sesja styczeń-luty, prawdopodobnie koniec lutego, początek marca, obrona pracy magisterskiej. Więc jak sobie to wszystko podsumowałem, to 12 miesięcy tego roku kolejne 3 miesiące miesiące roku również będą pod szyldem zakończenia szkoły, więc 15 miesięcy takie z rzędu, bez żadnej przerwy. W sumie więcej nawet, bo jakby policzyć z zeszłego roku jeszcze grudzień, październik, listopad, to by było 18 miesięcy w sumie. 18 miesięcy z rzędu, w którym w każdym miesiącu coś się działo w szkole. Szczerze mówię, nie żale się naprawdę, tylko chodzi mi o to, żeby stanąć prawdzie ze sobą. Ja stając w prawdzie ze sobą mogę powiedzieć, że, że przyświeca temu oczywiście jasny cel bo ja go zrealizuję właśnie w lutym czy w marcu 2022 roku I ja czuję to, jaka, jakie ciśnienie ze mnie zejdzie, jaka duma we mnie będzie, um, e, która kwitnie już teraz. Czuję to, ale nie ukrywam, że jadę na oparach już w tym momencie, jeżeli chodzi o, o tematy e, szkolne. Więc jakby nauka i studia, bym tutaj ten, ten czwarty i piąty punkt zamknął w czymś takim, że to jest naprawdę ważne w naszym życiu. Warto to robić, ale pamiętaj, że to jest ok. Jeśli dopada Ci taki moment, że naprawdę jedziesz na tych właśnie um, wspomnianych wcześniej przeze mnie oparach. Numer 6 to jest y, hasło, które, nazwa, które bardzo prosto sformułowałem. Koniec. Bo mam takie poczucie, że ten ostatni rok dał wiele początków, ale też nie mogę się oprzeć myśli... Że dużo spraw zamknąłem, i będę zamykał w ciągu następnych kilku miesięcy, że tak jakby ten rok ostatni, prowadził mnie do zamknięcia wielu spraw, które, e, które były pootwierane lub kontynuowały się w roku, który nam mija, czyli w 2021. E, Pożegnałem na zawsze wiele spraw, pożegnałem na zawsze wielu ludzi z mojego życia, czy to emocjonalnie, czy fizycznie. Nie chcę wracać do pewnych rzeczy. Pewne etapy w moim życiu zostały na zawsze domknięte. I w kolejnych miesiącach, tak jak wspomniałem, domykam kolejne ważne sprawy w moim życiu i mam poczucie realizacji czegoś ważnego w moim życiu. I to to poczucie dalej przyświeca temu, 2020, 2021 rokowi Tak w ogóle niegramatycznie brzmi to, od, o, to odczucie realizacji towarzyszy temu okresowi, temu rokowi Chyba dobrze Bo mam takie, takie, taką, taką, takie nostalgiczne spojrzenie jak, jak 3,5 roku temu składałem papiery na studia Mówiłem sobie Podziękujesz sobie za jakiś czas za tą decyzję ja mam teraz takie wrażenie, mimo tego zmęczenia, o którym mówiłem wcześniej, że ja właśnie teraz to robię, że właśnie zaczynam sobie dziękować za to, że w 2018 roku w czerwcu powiedziałem sobie, idziemy jeszcze raz na, idziemy jeszcze raz na studia, jeszcze raz, idziemy kontynuować studia, bo czteroletnie studia, jak pewnie wiesz z moich opowieści, mam za sobą już, które ukończyłem w Stanach Zjednoczonych. Idziemy na kolejne studia. Zaraz to jest ósmy rok, prawda, który teraz mi leci, mi leci nauki. Nie ostatni oczywiście, ale ósmy na ten moment. I ja sobie dziękuję za tę decyzję. Dziękuję sobie, pamiętam za te momenty. To tak brzmi oczywiście trochę górnolotnie, amerykańsko, e, motywacyjnie, że pamiętam, uwierz mi, że pamiętam te momenty, te soboty o czwartej nad ranem, kiedy wstawałem. O piątej rano już byłem w samochodzie, jechem do Warszawy. E, i kiedy mówiłem sobie pamiętaj po co to robisz. Naprawdę. Ja pamiętam, że nawet mógłbym odkopać Insta stories, które nagrywałem wtedy, że ja wiem po co to robię i że to jest cholernie ciężkie, ale ja wiem po co to robię. I naprawdę i teraz jakby wtedy mógł ktoś pomyśleć, a to wiesz, wali słowa na wiatr i tak dalej, zmęczysz się i już nie będziesz tak gadał, ale dalej tak gadam dzisiaj. Więc To jest niesamowite uczucie. Jeżeli dzisiaj coś rozpoczynasz, jeżeli kończysz coś w tym roku, jeżeli jesteś na takim rozdrożu może decyzyjnym, to pamiętaj, że podziękujesz sobie za to. Pamiętaj o tym. I to nie jest frazes rzucany o tak. Naprawdę, bo ja teraz to robię. Robię to w Twojej obecności, robię to przy Tobie. Dziękuję sobie za dużo etapów, które rozpocząłem w moim życiu, bo one dobiegają niedługo końca. Siódmy punkt to jest początek. Dlatego, że koniec jednego to zawsze jest początek czegoś nowego. I w tym roku ja mam takie odczucie, że mało skupiłem się na sobie i swoich potrzebach. Dużo pracowałem nad sobą, ale mało skupiłem się na tym, czego ja potrzebuję. I w nadchodzącym roku... Dlatego ten, ten rok mi pokazuje, prawda, że, że chciałbym rozpocząć coś nowego. I już pewne działania rozpocząłem w, w tym kierunku, ale, ale wiem, że w, na, na, w nadchodzącym roku na pewno chcę to zmienić i poświęcić więcej czasu sobie. Co to będzie, to i jeszcze zobaczymy. Tu mam jeszcze kilka, kilka takich przemyśleń w mojej głowie, ale, ale ważne jest to, żeby, żeby robić sobie taki właśnie taką retrospekcję tego, co się wydarzyło. I tak jak powiedziałem, te przemyślenia dotyczą też takich bardzo przyziemnych rzeczy, bardzo wewnętrznych, ale to są moje przemyślenia. I tak jak powiedziałem, jeżeli czujesz, że, że to z Tobą rezonuje, że też chciałbyś na przykład stworzyć jakiś nowy początek, bo wiesz, że ten rok był trochę inny, trochę nietypowy z wielu względów, to być może to jest też szansa, żeby to podsumowanie Twojego roku było początkiem czegoś nowego. Żeby Ci dało, tak jak powiedziałem na początku, we wstępie, szansę na to, żeby domknąć sprawy i stworzyć przestrzeń na nowe. Moja mama mi tak zawsze powtarzała, że czasem jedne drzwi trzeba zamknąć, żebyś mógł otworzyć te te, te drogie, te nowe. I najtrudniej jest zamknąć jedne drzwi, nie wiedząc, czy te drugie się otworzą, ale czasem musisz po prostu zaryzykować. Punkt ósmy. Współpracowniczki. Ten ten rok był dla mnie przełomowy i dla mojej działalności, dla mojego biznesu. Dlatego, że że zatrudniłem drugą współpracowniczkę, dołączyła do do naszego teamu Marysia, teraz jesteśmy we trójkę z Klaudią i Marysią i sama Klaudia z Marysią okazały się w mojej ocenie duetem marzeń i wspólnie już jako trio Mogę powiedzieć, że idziemy do przodu jak, jak, jak burza. Dla mnie jest to bardzo ważny krok w mojej, mojej karierze zawodowej, dlatego że delegowanie na przykład spraw, co było dla mnie kiedyś takie może niewyobrażalnie trudne, albo niewyobrażalnie trudne do wyobrażenia sobie, jak ja to będę robił, jak sobie będę z tym radził, stało się dla mnie czymś naturalnym w tym roku a to z kolei daje mi poczucie spokoju w życiu i zawodowym i prywatnym bo wiem, że nie muszę zawalać pewnych rzeczy prywatnie, bo na przykład mam za dużo na głowie tak jak już wspominałem w odcinku który prowadziła Klaudia na drugie urodziny podcastu, ja byłem człowiekiem zapracowanym jeszcze dwa lata temu ale nie byłem człowiekiem efektywnym dzisiaj mogę powiedzieć, że zmierzam ku efektywności dzięki moim współpracowniczkom, dzięki dzięki Klaudii Marysi, z którymi wspólnie robimy super rzeczy, a a ja dzięki temu, być może wracamy do punktu pierwszego, czuję coraz większe spełnienie w moim życiu, bo wiem, że że mam odpowiednie osoby na, na swojej drodze. Ważne pytanie też do Ciebie, prawda? Czy masz takich ludzi, którzy, e, którzy potrafią zcią- zdjąć z Ciebie taki balast i taki, e, taki e, no często może nawet nie obowiązek, tylko taki przymus robienia pewnych rzeczy. To nie musi być w pracy, tylko pochodzi o to, czy, czy to otoczenie, które, które jest przy Tobie jest wspierające. Bo to mogą być Twoje współpracowniczki, a mogą być Twoje przyjaciółki, a mogą być Twoi przyjaciele. istotne. Ale to pozwala... W życiu naprawdę być szczęśliwym, ja uważam. Jeżeli pewne sprawy układają się, albo inaczej, pewne sprawy Ty układasz w odpowiedni sposób. Punkt dziewiąty. Balans. Nie mylić proszę tego ze stabilizacją w życiu, bo ja tego się ogromnie boję. Stabilizacja, jak to mówił Jacek Walkiewicz, to jest stabilizacja motylka to szpilka. A najbardziej ustabilizowany był wtedy, jak mu założyli kołnierz na szyję. I ja tak lubię to, lubię to powiedzenie, lubię ten przykład, bo, bo to trochę tak jest. Ludzie pragną stabilizacji, ja nie chcę stabilizacji. Biznes jak stoi, to się cofa. I to nie chodzi o to, żeby ciągle przejść głupio do przodu, tylko żeby działać mądrze, żeby ten biznes nawet wtedy, kiedy odpoczywasz, kiedy stoisz, kiedy nic nie robisz, w cudzysłowie nic nie robisz, to biznes się toczy. Od tego mamy e, narzędzia e, takie jak planowanie, zarządzanie sobą w czasie, planowanie do przodu, e, e, harmonogram czy plan roczny, kwartalny dalej. bo dzięki skutecznemu planowi jest łatwiej realizować. Przecież to tak się wydaje, jeżeli na przykład ja nagrywam podcast akurat dzisiaj i dzisiaj go wrzucam, ale często bywa tak, że ja nagrywam podcast wcześniej, bo wiem, że na przykład później nie będę miał czasu. Posty mamy przygotowane i zaplanowane z moimi właśnie współpracowniczkami 2, 3, 4 tygodnie wcześniej. Teraz tworzymy już plan wydawniczy na kwartał na ten moment. Czyli do marca już myślimy o tym, co chcemy publikować. Po to, żeby biznes się toczył, żeby nasze prace się toczyły. Ale my często nie musimy być obecni, kiedy to się dzieje wszystko na żywo. My już możemy patrzeć dalej. Więc to nie jest błędne koło, że nigdy nie przestajemy pracować, tylko to jest odpowiednie podejście i i umiejętność wyłączenia się, kiedy trzeba, bo wiesz, że masz wszystko ogarnięte. Ja tak mówię, balans to jest dla mnie umiejętność wyłączenia telefonu i laptopa, gdy czuję, że tego potrzebuję, bo mogę. I pamiętaj, że ktoś zawsze będzie chciał, byś dał mu swój czas, Może, nie wiem, pomógł mu, spotkał się, odebrał telefon. Natomiast zaczynaj od siebie, bo pamiętaj, to jest bardzo ważna metafora. W samolocie zawsze maseczkę tlenową najpierw zakładasz sobie, a dopiero potem ludziom, którzy są wokół Ciebie. Swojemu dziecku, swojemu bratu, swojej mamie, swojemu tacie nieistotne. Dbamy zawsze o siebie w tej sytuacji najpierw, a a potem jesteś w stanie zrobić dzięki temu dużo, dużo więcej. Mówię, zdrowy balans. Zdrowy balans, żeby ktoś też nie pomyślił, pomylił tego z chorym egoizmem. Łyczek kawy. Numer 10. Asertywność. To jest temat oczywiście rzeka. Nie chcę, do tego, nie chcę się rozwodzić w tym temacie, ale uważam, że ja osobiście w tym roku zrobiłem kolejny ważny krok ku zdrowej asertywności. Dlatego, że ja sobie dałem prawo do odczuwania wszystkich emocji w różnych sytuacjach, co z kolei pomogło mi zadawać sobie pytanie, czy ja zdrowo stawiam granice w danej chwili. Bo ja uważam, że zdrowe stawianie granic jest naprawdę ok. Stereotypowo oczywiście kojarzymy to z byciem chamskim i niemiłym. I być jeszcze samolubnym, egoistą i narcyzem. Ale kto by się tam przejmował stereotypami? No na pewno nie ja, bo tak jak powiedziałem, ja raczej wolę łamać stereotypy, niż się nimi w jakikolwiek sposób przejmować. Nie wiem jak Ty masz, ale... Ja mam takie podejście i, i raczej go zmieniać bym nie chciał, bo czuję się w nim dobrze. Więc to jest na pewno temat taki y, związany ze zdrowym stawieniem granic. Ja uważam, temat klucz. 11. A więc jesteśmy na półmetku. Sztuka mówienia nie. No i mogę Ci powiedzieć, że oj tak, oj tak, to jest sztuka. W dalszym ciągu e, w moim życiu to jest sztuka. Natomiast ta sztuka coraz lepiej mi wychodzi. No wiadomo, że bywa tak, że w trzewiach, w wielitach zdaję sobie, sobie sprawę, to tak czuję to po prostu w moich trzewiach, jak to się mówi, że powiedziałem o jedno lub dwa tak za dużo. No i wtedy po prostu e, trzeba dowieść. Ja mam takie, takie, takie podejście, że słowo jest bardzo ważne w moim życiu. Słowo jest słowem, trzeba go dotrzymać. Natomiast e, gorzej... Dzieje się wtedy, w moim życiu przy, przy, przynajmniej Kiedy czas realizacji ma nastąpić Danego zadania, a ja coraz mniej czuję Że to była dobra decyzja I potem ja cierpię oczywiście I teraz e, w moim życiu e, To też jest taka bardzo fajna metoda Którą o, wyczytałem z której, w którejś z książek e, Jest taki fakt, że e, Łatwiej jest zgodzić się na coś Co ma zas- nastąpić za jakiś dłuższy czas Dwa, trzy, cztery miesiące Bo emocjonalnie nie jesteśmy do tego aż tak przywiązani W danej chwili Gorzej jest powiedzieć, znaczy łatwiej jest powiedzieć nie, kiedy coś się zbliża, jest za tydzień, dwa, trzy, bo my mamy poczucie, że to jest zaraz i że to będzie nas sporo kosztowało. Jak spojrzę w kalendarz za dwa miesiące i tam nie ma jeszcze nic zapisanego, to pomyślę sobie, jasne, przecież to dobrze rozplanuję i będzie super. A nagle stałe działania wchodzą, nachodzą na siebie i ja widzę na przykład to tak, które powiedziałem i mówię sobie, to była najgorsza decyzja, dramat kompletny. I teraz jak sobie z tym radzić? Bo czasami oczywiście trzeba planować długoterminowo, no bo przecież to jest ważne, żeby mieć fajny plan, być dobrze zorganizowanym i, i, i żeby też to mieć takie poczucie, że, że no wiadomo, jakby wszystko ma swoje, swój czas odpowiedni i, i, i przecież no nie będziesz mówił, że tylko planujesz na miesiąc albo, albo, albo maksymalnie, nie wiem, dwa tygodnie. I sztuką, Jest mu powiedzenie nie, jeśli czujesz od razu na dzień dobry, że to nie będzie dobry pomysł. I teraz z tym się wiąże punkt dwunasty. Dlatego, że punkt dwunasty to jest szczerość albo przynajmniej niekłamanie. No i dlatego ta szczerość właśnie wobec siebie na pierwszym miejscu jest tak ważna. Dlatego, że że ja przynajmniej coś, co zacząłem robić w tym roku, to albo wstępnie odmawiać, albo po prostu analizować dane przedsięwzięcie na spokojnie, bez presji, decyzji, podczas rozmowy z kimś. I powiem Ci szczerze, że to mi pomaga, dlatego że czasem może naginam prawdę i mówię, że nie mam czasu, ale sprawdzę i dam znać. Ale robię to tylko po to, żeby dać sobie czas na przemyślenie i wyobrazić sobie sytuację, w której ten czas dochodzi. Co może wtedy być? Co może być wtedy w moim życiu najtrudniejsze? Co może być łatwe? Co, co może mnie zatrzymać przed tym? I bardzo często dochodziłem do tego, że to nie jest dobra decyzja, albo, okej, okay, zrobię to. Nawet jakbym wtedy miał się czuć tak, że aha, oh ja, zupo, co się na to zgodziłem, to zrobię to. Bo czuję na przykład, że warto jest zrobić jakąś jakąś rzecz, bo dla kogoś może być ważna, a ja na przykład chciałbym też pomagać często takim młodym projektom. No powiem na przykład na konkretnym zdarzeniu. Dostałem zaproszenie do podcastu młodego chłopaka, który który pracuje nad rozwojem swojego kanału YouTube'owego, właśnie platformy podcastowej i chciał bardzo koniecznie właśnie pomagać o, o psychologii w życiu młodego sportowca. W żaden sposób... To mi się nie opłaciło, ale było warto, bo ten chłopak naprawdę był zadowolony z tego. Dałem mu naprawdę godzinkę konkretnego czasu. Zrobiłem to po mojej pracy. Zrobiłem to, pamiętam, czwartek chyba o 20. Jak tak rzucam jakiś ładzień to była czwartek albo wtorek o 20 godzinie. Ale byłem zadowolony, że pomogłem komuś, kto rozwija swój biznes, bo jak też kiedyś byłem w tym miejscu, kiedy rozwijałem podcast i też kilku ludzi dało mi szansę, kiedy byłem jeszcze młodym podcasterem. Dalej jestem młodym i świeżym podcasterem według mnie, ale na przykład... Miałem 15 odcinków i Miłosz Brzeziński zgodził się na to, żeby wystąpić w moim podcaście, chociaż byłem takim to ogórkiem, bym powiedział, prawda, świeżakiem w, w dziedzinie podcastu. Dzisiaj 77 odcinek, nie uważam się za jakiegoś wielkiego pro i, i eksperta, ale myślę, że rozumiesz o co mi chodzi. Szczerość albo przynajmniej nie kłamanie. To jest coś, co Ci daje yy, czas, yy, a często też pomaga właśnie w przemyśleniu tego, co chcesz zrobić, co ewentualnie może być barierą. Numer 13 Dyscyplina. Wydaje się oczywiste, natomiast e, powiem szczerze, to ona napędzała moje co, codzienne działania w tym roku. To dzięki systematy- systematyczności i właśnie powtarzalności byłem w stanie zrobić między innymi ponad 700 treningów mentalnych w tym roku, czy napisać ponad 100 postów na, na mój profil na, na Instagramie. I zauważyłem, że dzięki dyscyplinie, dzięki konkretnemu planowi mniej kalkulowałem, mniej analizowałem, a po prostu więcej robiłem, bo czułem, że nie mam czasu na kalkulację, analizę i zastanawianie się, czy mi się chce, czy nie chce. Jak zrobię? Będę miał zrobione, dziękuję, przechodzimy do następnego zadania bo wiele rzeczy w moim życiu są po prostu zadaniowe i tak też do nich podchodzę dzięki temu mam więcej przestrzeni na aspekty takie bardziej emocjonalne typu współpraca z moimi klientami z moimi zawodnikami zatem mniej gadałem a więcej działałem mówiąc najprościej i wydaje mi się, że wyszło mi to na lepsze mam zamiar to kontynuować swoją drogą nagrywać kolejne podcasty, nagrywać kolejne odcinki zapraszać fajnych gości dzielić się z Wami wiedzą pisać kolejne posty, kolejne artykuły i czytać kolejne książki, robić kolejne treningi mentalne, które doprowadziły mnie choćby do tego miejsca, w którym jestem w tym momencie w życiu. Więc moja taka rada jest, bo to się wiąże też z czternastym hasłem, motywacja, żebyś postawił na dyscyplinę, żebyś postawił na systematyczność i na powtarzalność, a nie na motywację, bo paradoksalnie numer czternaście motywacja, im więcej dyscypliny w moim życiu, tym mniej motywacji potrzebowałem do czegokolwiek. Sprawy codzienne stawały się dla mnie coraz bardziej nawykowe. Bardziej zależało mi na tym przede wszystkim, żeby wykonać zadanie, a nie zbierać do niego siły i zbierać do niego zamiary i zasoby. A to z kolei zaczęło się przenosić na inne sfery mojego życia, typu pójść na siłownię, wypakowanie zmywarki w domu, wrzucenie prania. Takie naprawdę prozaiczne czynności. Jest coś dzisiaj w planie, to idę i, i robię to nie ma, to nie idę i nie robię. Dla mnie to jest proste i jestem z tego bardzo dumny, dlatego że w momenty, w których brakowało mi motywacji w tym roku, były spowodowane tylko tym, że nie miałem po prostu energii, zasobów. Zmęczenie e, e, dopadało mnie w, dane, w danym momencie. Miałem takie trzy okresy chyba w tym roku i miałem po prostu dużą potrzebę odpoczynku. Więc fajne uczucie, gdy polegasz na swoich rutynach, swojemu systemowi, który po prostu działa bo wtedy czujesz, że jesteś efektywny a nie bywasz efektywny to jest też niesamowite dla mnie e, odkrycie tego roku numer 15. problemy to podczas pisania stało się dla mnie takim, takim ciekawym e, przystankiem, dlatego że e, tutaj przemyślałem sobie tak kurczę, ale no przecież nie jest tak że ten rok był dla mnie też jakąś sielanką I tak pomyślałem sobie, no faktycznie, przecież wyzwań było wiele. Ale za każdym razem miałem poczucie, że potrafiłem zachować spokój ducha, cierpliwość. A w tym roku, pomimo problemów, powiedziałbym, że jednym z najważniejszych, z największych takich dla mnie momentów, może inaczej, nie chcę, by to był najważniejszy moment mojego roku, ale taką jedną z największych moich zalet, o jakiej moja narzeczona często mi przypominała w tym roku, jakoś mi to tak wyryło się w głowie, to było to, że że, że jestem cierpliwy w momencie kryzysu, że jakby potrafię przenieść ten spokój ducha, nad którym tak, tak czuję, że pracowałem w ostatnich latach, na sytuacje właśnie takie, w cudzysłowie, stresowe. I ja mam takie poczucie, że ta praca popłaca. Ta praca nad tymi wyzwaniami, nad tymi problemami życiowymi, ona naprawdę popłaca. Regularna medytacja, być może pielęgnowanie zdrowego dystansu do życia, myślę, że też pomaga mi właśnie w zachowywaniu takiego spokoju ducha. Nawet w sytuacjach stresowych. Natomiast przy tym 15 punkcie tak właśnie się zatrzymałem, bo pomyślałem sobie, hej, jakby problemów było dużo. Nie chcę też mówić o problemach, ale pomyślałem sobie, że jedno z tych przemyśleń właśnie w tym czasie było takie, że no było dużo tematów takich, że trzeba było je przepracować. To też jakby nie. Nie ujmuj, że to była taka sielanka ten rok. Dalej pomyślałem sobie, 16. Perfekcjonizm. No i czasem to cholerstwo wciąż się odzywa. A to się porównuje, a to narzekam, a to, że powinienem być już dalej, a to, że coś tam jeszcze innego nie zrobiłem, a to, że ktoś to zrobił, e, i tak dalej, i tak dalej. Mm. No i mam tego pełną świadomość, tak jak mam świadomość swojej ciemnej strony. Ale mam poczucie, że pracuję nad nią, pracuję nad tym perfekcjonizmem i często potrafię godzić się na takie good enough, a nie perfect. Nie musi być perfect. Jak długo, to będzie good enough i ja będę z tego zadowolony. I nie good enough, że okej, tam odwaliłem, to jest good enough, tylko po prostu więcej nie daliśmy rady zrobić. Mówię nie daliśmy, bo oczywiście dalej wspominam i wyróżniam moje moje współpracowniczki, ale o to w tym wszystkim chodzi, żeby pracować nad sobą, jeżeli czujesz, że twoja na przykład perfekcjonistyczna strona jest cały czas z tobą to jest ok, że że, że cały czas dążysz do, do perfekcji, tylko zdaj sobie sprawę, że to nie jest powód do dumy i to nie jest powód do radości. Perfekcjonizm to może być zaburzenie, to może być deficyt jakiś na poziomie poczucia własnej wartości. Ja nad tym pracuję i jest lepiej. Uwierz mi, że jest lepiej. 17. Relacje. Czasem brakuje na nie czasu. To jest, to jest fakt. Czasem mnie brakuje czasu, by je pielęgnować jeszcze bardziej. Bo bardzo cenię sobie właśnie tych moich ludzi w życiu. mojej siostry, moją mamę, moich dziadków, bliską rodzinę, przyjaciół. Uważam, że wymówką jest nieznajdywanie dla nich czasu to jest cały czas, powiedziałbym, jedna z rzeczy, która... Kilku rzeczy w moim życiu, która potrafi przyprawić mnie o wyrzuty sumienia. Która potrafi jakby sprawić, że jestem zakłopotany. Bo czuję, że chciałbym gospodarować tego czasu jeszcze więcej dla nich, a czasem naprawdę jest jest, jest dużo obowiązków i dużo pracy, że po prostu... I to nie jest... Raz jeszcze mówiąc, jakby wymówka, tylko tylko coś, co w dalszym ciągu ja czuję, że mogło być na lepszym poziomie, bo to to dotyczy moich, moich najbliższych ludzi, których najbardziej kocham w swoim życiu. Myślę, że ten rok był lepszy niż poprzednie pod kątem pielęgnowania tych relacji, bo czuję, że zacieśniliśmy relacje z moimi najbliższymi w tym roku bardziej niż kiedykolwiek, ale pozostawiam sobie jeszcze sporo przestrzeni na poprawę i na pracę. Cały czas jest work in progress. Loading. Cały czas to jest jeszcze buforowanie i zapełnianie kolejnych procentików. Numer 18. Marzenia. Marzenia są po nic. Są po to, żeby je spełniać, żeby je realizować. Przypomniała mi o tym w tym roku moja psycholożka i trenerka Aneta, za, za, za co bardzo Ci dziękuję Aneta, bo wznieciłaś we mnie ten lekko przygaszony ogień, do patrzenia w przyszłość z ekscytacją. To się wydaje takie błahe, ale ja się cieszę, że w tym roku jakby znowu wz, z, znowu wznowiliśmy pracę z Zanetą, bo, bo jakby też mówiłem o tym kilkukrotnie, że ja również pracuję właśnie z psycholożką, z trenerką, po to, by, by również cały czas pracować nad sobą. I wróciliśmy do pracy... I warto jest mieć kogoś takiego w życiu, warto jest mieć kogoś nad sobą, warto jest mieć mentorkę, mentora, trenera, psychologa i serdecznie Ci to polecam, bo często jest tak, że trudno jest nam stanąć w prawdzie ze sobą. Trudno jest w prawdzie stanąć osobom nam najbliższym, które nie znają sytuacji i trudno jest im być obiektywnym. A to jest osoba, która patrzy na Ciebie profesjonalnie, tak jak ja często patrzę na na moich sportowców, bardzo obiektywnie bez bez emocji, nie czuję tego i warto od nich tą perspektywę uzyskiwać, Więc, więc raz jeszcze dziękuję Ci właśnie Aneta za to, że tchnęłaś znowu te moje marzenia życiowe w ruch. Tchnęłaś w nie życie i one są teraz w ruchu, one działają. Tak samo jak numer 19: cele. Bo człowiek, który ma cel w mojej ocenie ma kierunek, ma drogę. Podobnie jak z marzeniami. W tym roku odświeżyłem swoje długoterminowe cele i powiem Ci szczerze, że uśmiecham się szeroko, mimo niemałego zmęczenia w tym momencie i w tym i w tym i na tym etapie roku. Ale czuję, że moje cele są po to, żebym je zrealizował. Tylko w tym wszystkim oczywiście muszę pamiętać o tym, że trzeba się wyspać, trzeba odpocząć, bo wtedy moja głowa pracuje inaczej. To mówię tak do siebie na tę na, na chwilę. Ale... Znowu tchnęliśmy te marzenia i cele wraz z Anetą w moim życiu i one odżyły. Ja czuję, że wewnętrznie też odżyłem, bo miałem w pewnym momencie takie poczucie, że przecież ja wiem, co ja chcę zrobić w życiu. Cele to trochę passe już takie, to już mija, prawda? Nie. Warto, warto i jeszcze raz warto mówić Ci jeszcze raz o swoich marzeniach, bo one dają Ci to poczucie realizacji, sensu. I mówić o celach, bo one nakręcają tą drogę. Warto jest to robić. Warto jest stawiać sobie cele krótko, długoterminowe. Uwierz mi. Te kolejne, ten kolejny kwartał kluczowy pod kątem pracy, którą wykonamy. Kluczowy dla mnie p- prywatnie. Kolejny kwartał również. Bardzo fajne rzeczy będą się działy. Potem druga połowa roku szykuje się też ważny projekt w moim życiu. Z którego też wiem, już wiem. Czuję to w trzewiach, że będę z niego dumny. Warto to robić, uwierz mi. Numer 20. Lądujemy powolutku. Śpij dobrze. W tym roku postawiłem na sen. Nie wstaję już o 5 rano. Jak pewnie wielokrotnie o tym już wspominałem, bo 2020 rok to było moje takie przekonanie, że... Piąta rano, wstajemy, 5.30 najwcześniej, 2-3 godziny produktywnej pracy, yy, zanim wszyscy wstaną. I to było skuteczne, naprawdę. Ja nie krytykuję tej praktyki, bo to było skuteczne w moim życiu. Naprawdę to było fajne poczucie, gdy wstawałem przed wszystkimi. Była taka cisza, taki spokój, nie było na, m- na mnie pośpiechu. Realizowałem tyle rzeczy rano. To było naprawdę bardzo fajne. Tylko to się odbiło na mnie i to bardzo na moim zdrowiu. Bo to długofalowo... Nigdy nie może wyjść dobrze człowiekowi. Naprawdę, to można, no trzeba by mieć życie cyborga. Żeby przez całe życie tak działać tak, tak funkcjonować I naprawdę wszystko mieć dopięte Na ostatni guzik jeżeli, by, jeżeli byś miał wszystko dopięte na ostatni guzik Tak jak ja miałem przez miesiące, miesiące Ponad pół roku 2020 Miałem dopięte wszystko na ostatni guzik Każdy poranny nawyk Każdą godzinę kiedy szedłem spać I to, i to wszystko co robiłem w życiu Żeby no właśnie no, 22 na przykład już kładłem się spać No bo wiedziałem, że za 7 godzin Czyli 5 rano wstaje i to było często tak że 6,5-7 godzin spałem. Dawałem radę oczywiście, tylko potem przez 3 miesiące na przykład nie mogłem oddawać krwi, bo ciągle dostawałem bana przez słabe wyniki krwi, bo było ciągłe osłabienie i przemęczenie organizmu na takim poziomie, że nie mogłem oddać krwi honorowo. I to mi pokazało, że okej, widzisz sam, do czego się doprowadzasz. Ja już... Nie jestem, e, nie uskuteczniam tej praktyki i może w tym roku zdarzyło się, nie wiem, z 5-6 razy, że wstałem tam między 4 a 5, bo miałem jakiś projekt do zrealizowania, i jechałem gdzieś w trasę. No, starsza się oczywiście zawsze. Ale na pierwszym miejscu dzisiaj i w tym roku i na następny rok stawiam sobie za cel zaliczenie przynajmniej 7,5-8 godzin snu. Optymalnie chciałbym spać 9 godzin każdego dnia. Wtedy czuję się najlepiej bo ja znalazłem swój optymalny tryb i wiem, kiedy jestem najbardziej efektywny. Okazuje się, że momentami śpię więcej, potrzebuję mniej energii w ciągu dnia, działam dużo szybciej, realizuję dużo więcej zadań w krótszym czasie. Czasami oczywiście nie jest to możliwe, bo, bo załóżmy, że mam 8 konsultacji. No to nie zrealizuję ich szybciej, jeżeli będę bardziej wyspany, ale będę bardziej efektywny podczas tych 8 konsultacji. Gdzie jeżeli będę spał 6 godzin, e, czy 6,5 Wiem, że nie będę tak efektywny, jakbym pracował, jakbym pracował, przepraszam, jakbym spał 9 godzin, a to z kolei będzie znaczyło, że w tym dniu muszę bardzo, ale to bardzo uważać na moje żywienie, na nawodnienie i prawdopodobnie troszeczkę zwiększyć przyjmowanie kofeiny. I to jest oczywiście, to jest czasami trzeba z tym się mierzyć, bo to nie zawsze oczywiście wychodzi tak, że sobie śpimy ile chcemy i tak dalej. Sobie też staję z tego pra- sprawę. Pamiętaj, że. Moje poczucie misji nie wynika z tego, że ja nie przepracowuję każdego dnia. Ja cholernie ciężko pracuję. Mówię otwarcie. Według mnie. Dziewczyny współpracowniczki mówią, że jestem cyborgiem. Nie mam takiego poczucia, ale jakby one z boku widzą, jak dużo robię. Ale śpię dobrze. I mogę powiedzieć, spałem dobrze w tym roku. Naprawdę. 21 na 2021 rok. Zobaczymy. To jest 21 punkt. Marzenia, cele, dyscyplina, była motywacja, relacje, była asertywność, balans, sztuka mówienia nie, szczerość, misja, spełnienie. To co? Ktoś by powiedział, no to to w ogóle brzmi jak, żeby już masz wszystko. Że już doszedłeś do tego, do, do czego chciałeś dojść. Ale ja mówię, nie, nie mam. Dzisiaj mi, wydaje mi się, to jest ważne, żeby to wybrzmiało, że wiem dużo o sobie. Że ten rok był naprawdę fajny. Że był intensywny. Że był przełomowy. Że był długi. Był ciekawy. I taki mój po prostu. Ja czuję, że ten rok był mój. Że naprawdę był mój. Ale dalej zobaczymy, gdzie mnie to wszystko zaprowadzi. Dalej jest tajemnica. Ja się cieszę tą tajemnicą. I ktoś mógłby zapytać, no to do czego ty dążysz? Albo ja mógłbym cię zapytać, do czego ty dążysz dalej? I chciałbym podsumować ten odcinek słowami, parafrazując oczywiście te słowa, które wypowiedział Matthew McConaughey w 2013 roku lub 2014 roku podczas swojej mowy oscarowej, kiedy odbierał statuetkę za za najlepszego aktora indywidualnego. I opowiedział taką fajną historię, że, że przyszedł do niego kiedyś człowiek i zapytał się K, 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 kto jest twoim bohaterem to było takie, takie słowo who is your hero prawda? ja to zmieniłem na idolem ale może być bohaterem może być em, takim role model czyli takim e, role model to znaczy taki wzór do naśladowania i Matthew powiedział, że wiesz co, pomyślę, przyjdź do mnie jutro powiem ci no i jutro ta osoba przyszła i zapytała się no, no to kto jest twoim bohaterem no i on powiedział wiesz co, przemyślałem to i to jestem ja za pięć lat Hmm, takie spojrzenie? Okej, dobrze, no to niech tak będzie Mija 5 lat od dzisiaj załóżmy Czyli jest rok 2026 No i skoro powiedziałem, że moim bohaterem jestem ja za 5 lat No to przyszła do mnie ta sama osoba i mówi No i co, jesteś swoim bohaterem, tak? Jesteś swoim idolem A Matthew wtedy odpowiedział Nie, przecież ci powiedziałem, że moim bohaterem jestem ja za 5 lat No i konsternacja, o co chodzi? Jak to? Skłamałeś. No jak to? No nie skłamałem. Za 5 lat. I widzisz, i właśnie na tym polega w mojej ocenie praca nad sobą. Według mnie. Tak? To jest, to jest moja ocena. Gonisz za kimś, kogo nigdy nie dogonisz. Ale marzenie i cel są zawsze żywe. Ja gonię za tym, żeby być swoim bohaterem za rok, 2, 3, 4, 5 lat. Żebym za rok mógł powiedzieć OK, to jestem ja za 5 lat. Tylko za 5 lat, jak faktycznie byśmy się spotkali przy nagraniu tego podcastu, pomyślałbyś sobie, o, zobaczymy, co powie, czy jest już bohaterem. A ja wtedy ci powiem pamiętaj, to ja za 5 lat. W 31 to ja za 5 lat. W 2036 to ja za 5 lat. Czy ja ciągle mogę mieć ten swój ideał i tego swojego bohatera w życiu? Zanim gonię, ale wiem, że go nigdy nie dogonię. Więc mogę powiedzieć, że chciałbym dążyć do perfekcji, ale ja wiem, że ja nigdy tej perfekcji nie dogonię. Dlatego daję sobie dużo luzu i nie robię tego tak obsesyjnie w swoim życiu. I do tego też zachęcam Ciebie. Pamiętaj, po to te przemyślenia, abyś mógł domknąć, abyś mogła domknąć sprawy, które nie zostały jeszcze zamknięte, ale żebyś mogła też spojrzeć na swój rok w w takiej retrospekcji, w takiej nostalgii. W takim spokoju ducha, że co zrobiłeś, co zrobiłaś, czego nie zrobiłaś, czego nie zrobiłeś, to jest okej. Bo Twoim bohaterem jesteś cały czas Ty, ale za pięć lat. Dziękuję ci za ten odcinek, a to jest drugi, jeszcze drugi od końca odcinek. W przyszłym tygodniu będziemy mieli odcinek z agentem sportowym i później będziemy mieli jeszcze jeden luźny odcinek w, 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 w między świętami a nowym rokiem, tak, 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 bo będzie 20. 8, 20, jakoś tak, tak mi się udaje. 29 no i 29 chyba grudnia i prawdopodobnie w tamtym odcinku porozmawiamy sobie o książkach na 2022 rok. Moje polecajki, to co przeczytałem. Też taki fajny, luźny pomiędzy świętami a nowym rokiem. Myślę, że fajny odcinek, także do niego również cię zapraszam serdecznie. Dziękuję Ci, że byłeś ze mną po raz kolejny, po raz 77. Gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego szukasz, gdziekolwiek tego słuchasz, czegokolwiek szukasz w swoim życiu. Pozdrawiam Cię serdecznie, życząc Ci pewnie jeszcze nie, ale już Ci życząc wesołych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia, jakkolwiek je spędzasz i z kimkolwiek jesteś. Cześć, trzymaj się.